0: 2020 rok, marzec, do szpitala w Lowery niedaleko Bergamo w Lombardii we Włoszech trafił 72-letni ksiądz Giuseppe Berardelli. Od pewnego czasu narzekał na złe samopoczucie. Kiedy poddano go badaniom, okazało się, że jest zarażony koronawirusem. Szybko pojawiły się u niego komplikacje zdrowotne. Kiedy pojawiły się trudności z oddychaniem, lekarze zdecydowali się podłączyć go do respiratora. Ksiądz Giuseppe odmówił. Powiedział, że jego życie dobiega kresu. Poprosił, by lekarze udostępnili respirator komuś młodszemu. Tak się stało. Ksiądz Giuseppe zmarł a respirator posłużył komuś innemu, kogo on sam nie zna. Takich cichych bohaterów jak ksiądz Giuseppe jest więcej. Na Facebooku można znaleźć takie świadectwo Juliana Urbana, 38-letniego 38 lekarza z Lombardii. 9 dni temu przybył do nas 75-letni duszpasterz. Był dobrym człowiekiem, Miał poważne problemy z oddychaniem, ale miał przy sobie Biblię i zrobił na nas wrażenie, gdy czytał ją umierającym i trzymał ich za rękę. Wszyscy byliśmy zmęczeni, zniechęceni, wykończeni psychicznie i fizycznie, ale kiedy mieliśmy czas, słuchaliśmy Go. Teraz musimy przyznać, my ludzie dotarliśmy do naszych granic, nie możemy nic zrobić, żeby każdego dnia nie umierało coraz więcej ludzi. Jesteśmy wyczerpani. Mamy dwóch kolegów, którzy zmarli. Inni zostali zarażeni. Zdaliśmy sobie sprawę, że tam, gdzie człowiek nic nie może zrobić, potrzebujemy Boga. I zaczęliśmy prosić Go o pomoc, kiedy mamy tylko wolnych kilka minut. Rozmawiamy ze sobą i nie możemy uwierzyć, że my zatwardziali ateiści. Codziennie szukamy pokoju, prosząc Pana, by pomógł nam się na nim oprzeć, byśmy mogli opiekować się chorymi. Wczoraj 75-letni duszpasterz umarł. Do tego momentu, mimo ponad 120 zgonów tutaj w ciągu trzech tygodni, mimo że wszyscy byliśmy wyczerpani, zniszczeni, udało mu się Pomimo jego stanu i naszych trudności, przynieść nam pokój, którego nie mieliśmy nadziei odnaleźć. Tuż pasterz odszedł do Pana i wkrótce podążymy za nim, jeżeli dalej tak będzie. Rok 33, trzeci, wieczernik Jerozolimy, podczas Paschy podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił dwa sakramenty, Eucharystii i kapłaństwa. W sakramencie Eucharystii zawarł to wszystko, co Go czekało w najbliższych godzinach, tajemnice śmierci i zmartwychwstania. Uczestnicząc w Eucharystii wchodzimy właśnie w te tajemnice śmierci i zmartwychwstania. Ponawiamy owoce tamtej ofiary, która miała się dokonać następnego dnia na krzyżu. Ale podczas tej wieczerzy Jezus wykonał przedziwny gest. Przepasał się prześcierami, nalał wody do misy i zaczął uczniom obmywać nogi. Dla nich, dla uczniów Jezusa, to musiał być szok. Nogi umywała służba. Tymczasem przed nimi jak sługa klęczy ich nauczyciel i Pan. Co Jezus chciał przez ten gest powiedzieć? Kiedy zmartwychwstanie, pośle uczniów, żeby głosili dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Daj im też władzę, władzę sakramentalną. Będą działać w Jego imieniu. Jednak ta władza nie jest dla nich. Księdzem nie jest się dla siebie. Ta władza jest dana po to, aby służyć aby w imieniu Jezusa obmywać ludziom nogi. Kiedy składałem podanie o przyjęcie do seminarium duchownego w Poznaniu, napisałem w nim zapewne jak wielu kandydatów, że chcę służyć Bogu i ludziom. Czy wiedziałem wówczas, co to tak naprawdę znaczy? Nie. Tak jak i Piotr w Wieczerniku nie rozumiał wymowy tego znaku, obmycia nóg. Zrozumiał później. Chrystus, który myje uczniom nogi, wie, że za chwilę odda się w ręce ludzi na ukrzyżowanie. Pozwoli się ukrzyżować. W Chrystusie otrzymujemy wzór kapłana, który decyduje ukrzyżować siebie, by żyć dla innych. Tak właśnie zrobił Chrystus. Ukrzyżować siebie, zrezygnować z siebie, nie myśleć o sobie, to nie jest wcale takie proste. Także i my, księże, ulegamy światowości. Także i my nie jesteśmy wolni od słabości naszej natury. Tak jak wiele osób, którym dana jest jakakolwiek władza, chociażby władza rodzicielska, musimy walczyć o to, Abyśmy ją sprawując, nie czynili tego ze względu na siebie, nie dla własnych profitów, ale dla innych, jako słudzy. Być może, kiedy sprawujemy dzisiaj tę liturgię, wspominając ustanowienie Eucharystii kapłaństwa w pustym kościele, bez was, bracia i siostry. To jest to dla nas okazja, by uświadomić sobie, że jesteśmy tym, kim jesteśmy właśnie dla was. Służyć Bogu i ludziom, a właściwie służyć Bogu w ludziach. Bóg nas ogołocił dzisiaj z zewnętrznych i uroczystych form świętowania kapłaństwa. Być może właśnie po to, żebyśmy wrócili do korzeni, do naszej tożsamości, tożsamości sługi, który, odwołując się do słów odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, chce coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem Najwyższym Kapłanem i razem z Nim, samego siebie, poświęcać Bogu za zbawienie ludzi. Ten zupełnie inaczej przeżywany początek Triduum Paschalnego może też sprawić, a nawet chciałbym, żeby sprawił. Abyśmy za sobą zatęsknili. Zatęsknili za wspólnotą, która gromadzi się na liturgii. Zatęsknili do codziennych spotkań, rozmów. Być może dotychczas wielu z nas nie miało ze sobą większego kontaktu. Może baliśmy się albo nie chcieliśmy do siebie podejść. Może dzielił nas dystans. Ksiądz wierny. Może chowaliśmy się za swoimi rolami. Może ta tęsknota pozwoli nam przezwyciężyć to, co nie pozwala nam budować prawdziwej wspólnoty, w której wszyscy jesteśmy braci i siostrami. Wzajemnie się wspieramy i sobie towarzyszymy. Pomagamy i modlimy się za siebie nawzajem. Każdy według swoich możliwości i funkcji, które jest mu powierzona. Gest Jezusa powtarzany raz w roku, właśnie w ten wieczór, podczas mszy wieczerzy pańskiej. W tym roku nie zrobimy tego gestu. Nie obmyjemy nóg w kościele. Z powodu epidemii nie mamy takiej możliwości. Ale, Ale może warto ten gest przenieść do swojego domu rodzinnego. Może warto, żebyście dzisiaj w domach obmyli sobie nogi. Nie, nie dla gestu, ale żeby zrozumieć i potwierdzić, że się kochacie, że ponieważ się kochacie, dlatego chcecie sobie wzajemnie służyć, rezygnując z siebie dla drugiego. Taka jest właśnie wymowa tego znaku. Tak zrobił ksiądz Giuseppe, rezygnując z respiratora. Tak zrobił nieznane nam z imienia ksiądz, o którym mówił lekarz z Lombardii. W Eucharystii Bóg zostawił nam siebie pod postacią chleba. ogołocił się z majestatu, by w tym sakramencie być dla nas. cały dla nas. Kto uczestniczy w Eucharystii, czy na mocy kapłaństwa sakramentalnego, urzędowego, czy powszechnego, wynikającego z sztu, wchodzi właśnie w logikę zawartej w niej miłości. Miłości, która rezygnuje z siebie by być dla drugiego w jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa z czystego serca miłujmy się nawzajem skoro się wszyscy tu gromadzimy strzeżmy się tego co nas rozdzieli. niech ustaną wszystkie gniewy i spory a pośród nas niech będzie Chrystus Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa. To będzie naszą radością czystą i bez granic. Przez nieskończone wieki wieków. Amen. Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem?